0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous trouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, comme tu as pu le voir, tu n'es pas le seul à utiliser un rasoir de sûreté Fabrice. Nous ouais. avons pas mal de personnes dans les commentaires qui disent en utiliser et d'autres même, j'ai cru voir, qu'ils utilisaient du savon pour se raser. Et oui, il y en a contre le savon. <rire> non, non, c'est pas
1: ça, c'est qu'il y en a un qui a suggéré effectivement d'utiliser du savon à barbe parce qu'il disait que c'était pas cher, euh, tout ça. Mais à mon avis, mon astuce de l'huile de colza euh, est encore moins chère parce que ça coûte 1 euro et tu dures euh, presque toute une année avec. Donc euh, ça me paraît imbattable le conseil que j'ai donné la dernière fois.
0: Et j'ai vu en même temps que tu étais contre le gel douche. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi <rire>
1: Alors oui, parce que je crois que c'était quelqu'un qui disait qu'il se rageait avec son gel douche ou quelque chose comme ça. Et ben en fait, c'est très simple, je il y a, euh, je, je sais plus si c'est euh, que choisir ou 60 millions de consommateurs qui a sorti un truc sur les cosmétiques il y a pas si longtemps. Et en gros, bah, ça a dit ce qu'on supputait déjà, c'est qu'il y a plein d'ingrédients tendancieux dans les cosmétiques. Donc, on a des noms différents. Et à chaque fois, c'est toujours le même cirque. En fait, on te dit que quand il n'y en a pas beaucoup, ben, c'est pas grave. Mais sauf qu'au final, ben, du pas beaucoup euh, qui n'est pas grave, il y en a partout. Donc, euh, moi, je ne suis pas pour le gel douche. Et puis, je fais euh, au savon de Marseille. quoi qu'il y a aussi une histoire d'appellation. Il y a des savons de Marseille qui sont pas des savons de Marseille. Mais bon, bref, moi, je me lave avec les trucs les plus simples possibles. Donc, c'est euh, l'huile de colza pour le rasage, savon de Marseille pour la douche. Et puis, c'est tout. Pas de déodorant, <rire> pas de parfum.
0: Pas de déodorant <rire> bah, attends, tu dois dober toi. <rire> bah, non, non. Je me lave deux fois par jour et puis voilà. Putain, Mais la consommation suis... d'eau que tu dois avoir, toi
1: <rire> Je suis contre tous les tous les produits. Et je fais même mon ma vaisselle, en fait. J'utilise à nouveau du... du savon de Marseille. Ça suffit pour dégraser. Jérémy, tu allais nous
0: dire pas de liquide vaisselle, à l'eau. Je lave à l'eau
1: non, non mais je mets en fait c'est tu sais ce que j'ai pris j'ai un espèce tu vois les pressoirs à main euh, à savon les, les pressoirs euh, qui, qui font du qui mettent du gel qui voilà et ben en fait j'en ai ouvert un j'ai mis des petites lamelles euh, de savon de marseille j'ai coupé au couteau j'ai mis de l'eau régulièrement je remue et puis hop je me sers de, je me sers de ça comme euh, comme une petite vaisselle et puis euh, ça suffit quoi donc, voilà, j'ai toutes des petites astuces. Alors, pour le sol, je donne aussi mon astuce pour le sol. J'ai acheté, un... <rire> acheté un truc, c'est une... un nettoyant à vapeur. Bon, alors là, j'ai douillé. Hein, je crois que ça coûtait 300 balles. Et donc, en gros, ça projette de la vapeur et puis tu nettoies ton sol avec ça. Du coup, tu n'as pas besoin d'utiliser de produit ou quoi que ce soit. C'est la, for... la... la chaleur de la vapeur qui fait que ça, ça nettoie. Et du coup, ben c'est encore un produit de moins. Donc euh, voilà, l'idée c'est d'utiliser euh, le moins possible de produits.
0: Les économies que tu dois faire toi putain <rire> Eh ben évidemment,
1: moi je vis avec quasiment rien en fait euh, tous les mois. Mon budget le plus cher c'est la vie claire, quand j'achète euh, des fruits et légumes et, et du tofu là-bas quoi. <rire> sinon, euh, si, sinon tout est gratuit, hein, tu vois, nager dans le lac c'est gratuit, euh, faire de la muscu avec les haltères et gilet gilets lestés, bah, comme j'ai ça depuis euh, très longtemps, bah, c'est quasi gratuit. Euh, Là, tout est gratuit, moi, dans mes activités. Hein. Donc... Il, il
0: paraît d'ailleurs que tu as repris la natation et la course à pied, Fabrice.
1: Eh ouais Le comeback <rire> Le comeback Et ben, bah donc, euh, euh, j'étais un peu triste, mais donc, j'ai arrêté de garder des chiens. Je me suis mis en vacances pour les deux mois, là, pour septembre, octobre. Et donc, bah, j'ai repris, euh, repris la natation euh, ce matin. Hier, je suis allé courir. Avant-hier, j'ai fait un entraînement H-Body. Euh, donc j'étais content d'ailleurs parce que mes derniers entraînements full body, donc j'ai fait pendant deux mois, donc euh, j'allais marcher avec le chien, donc euh, souvent une heure et demie avec le gilet lesté, et après j'enchaînais mon entraînement full body qui démarrait par euh, cinq séries de squats euh, gobelets en super set avec des elf Et ben déjà après ça j'étais cuit en fait, j'étais déjà mort, puis j'avais du mal à finir la séance. Je finissais mais en mode zombie tu vois. Alors que là une séance half body que le haut du corps. Ah bah t'as la banane dans toute la séance, hein, t'es content comme tout, et à la fin tu vas te doucher puis tu dis ah bah tiens j'ai quasiment pas sué, en fait tu pas fatigué. mais bon, t'es heureux, t'es heureux.
0: Ouais, le, le mec fait du sport sans faire du sport quoi, parce qu'il paraît que si on transpire ça, c'est pas du sport. Ouais ouais ouais, mais c'est
1: vrai que c'est là que tu te dis que ceux qui pensent que parce que t'entraînes le haut du corps, t'es intense, franchement c'est de la rigolade quoi, c'est tout facile d'entraîner le haut du corps.
0: Quoi tu dis que ce matin, enfin... c'était pas, pas du sport, sport
1: <rire> C'est un peu du sport, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas ça qui te transforme en guerrier, contrairement à ce qu'on pensait. Et donc, voilà. Et euh, ben, hier, je suis allé courir. Donc, une fois de plus, il s'est passé euh, ce qui s'était déjà passé pendant le confinement. Donc, euh, pour mémoire, j'avais changé de parcours pendant le confinement. Puis, je m'étais mis à faire des sorties longues entre une heure et une heure et demie. Et après le confinement, bah, j'avais testé ma petite sortie de prédilection euh, qui dure entre 40 et 45 minutes, et au final, j'avais fait un temps euh, oui. moyen, quoi. Voilà, j'ai fait un temps moyen alors que je m'étais vraiment défoncé pendant le confinement. Mais simplement, bah, tout est spécifique. Et donc, bah, courir longtemps, euh, en tout cas pour moi, bah, c'est suffisamment spécifique pour qu'après, quand je réduise la durée, bah, au final, euh, j'ai pas progressé sur la durée là. Et ben, bah, il s'est passé un peu la même chose. Donc c'est que là, pendant deux mois, euh, je marchais. Euh, Allez, entre 2h30 et 3h et par jour avec le gilet ah, et, le et les
0: chiens. Hein
1: les chiens, euh, franchement, je transpirais euh, quasiment à chaque marche. Ça, euh, ah, c'est du sport. C'était pas ridicule. Franchement, c'était pas ridicule. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer maintenant que je reprends la course Et au final, bah, j'ai fait un temps moyen. quoi. Euh, ni mauvais, ni bon.
0: Euh, mieux mieux qu'après le confinement ou pire
1: Le même, en fait. J'ai fait le même. Et donc, du coup, bah, mon... Donc, mon meilleur temps, finalement, c'était avant le confinement et quand je pesais moins de 80 kilos, voilà.
0: Ah, non, et non, que je faisais... Ça fait six mois que tu régresses, quoi.
1: <rire> et que je faisais cette distance-là euh, à chaque fois, quoi, en fait. C'est que dès que tu fais toujours une même distance, bah, tu progresses sur la distance en question, mais tu ne progresses pas nécessairement sur les autres, sauf si tu les pratiques de temps en temps, quoi. C'est... C'est toujours comme ça, hein. en tout cas chez moi, le, le principe de spécificité fonctionne très très bien. Et la nage, bah, je surtout tourner nager ce matin, donc bah <rire> la première demi-heure c'était un peu bizarre, j'avais l'impression de plus trop savoir nager entre guillemets, puis après voilà tout est revenu euh, correctement. Et puis j'ai fait un temps euh, moyen aussi,
0: voilà. <rire> Pour ne pas dire mauvais. Et est-ce que tu t'es inscrit donc à ton triathlon maintenant que tu as deux mois devant toi? Non, 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 je ne
1: suis pas encore inscrit, mais je sais même pas s'il va y avoir, en fait, euh, le triathlon. Mais je vais, je vais voir comment va, comment va ma forme. Et puis voilà. Mais bon, j'étais ah, ouais, un heureux ce matin à nager dans le lac. <rire>
0: ah ben, bah, c'est sûr que là, ça te fait du bien. Là, il doit avoir... En plus, là, les vacances, bah, on ouais, est septembre, les vacances sont finies, il ne doit plus y avoir personne. Ben,
1: bah, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, en juillet-août, je gardais les chiens, puis entre guillemets... Euh... J'allais pas trop à la plage et tout ça, sauf avec les chiens, mais c'était un petit peu galère. Et puis là, que je sais qu'en septembre-octobre, il y a quasiment plus personne et qu'il fait encore bon, et ben là, c'est les vacances des chiens pour que moi je puisse faire des trucs, tu vois.
0: Donc, tu as tes vraies vacances à toi.
1: Voilà, c'est ça, moi c'est mes vraies vacances à moi maintenant.
0: Et <rire> eh bien, sacrées vacances. Hein. Euh, alors, <rire> pour ceux qui, qui nous découvrent aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. On est même le seul site destiné à la musculation naturelle. Et dessus, on propose pas mal de choses, dont notamment notre gamme de compléments alimentaires. Et on vous réserve quelques surprises. On n'en parle pas pour l'instant, paris on est d'accord Ou on en parle
1: euh, Non, on n'en parle pas. Je préfère que les choses arrivent avant qu'on en parle. On n'en
0: on parle pas. Si sur... une merde,
1: sur... on passe pour des cons.
0: <rire> <rire> donc, on a quelques oui. surprises. C'est sur superphysique.org et vous cliquez sur nutrition, donc des compléments surtout destinés à améliorer la santé. On a également le site Superfic, donc qui contient des milliers d'articles pour vous expliquer comment progresser. Les forums SuperZig, qui sont, euh, on en parlait encore avant le podcast, les derniers forums de musculation encore vraiment en activité, où il y a du monde, etc. Il y a notamment une très grosse section euh, cahiers d'entraînement. On note ses entraînements, on se motive, etc. Euh, et on a également nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, puisque vous l'avez compris, ils s'entraînent exclusivement avec Alter. C'est la muscul musculation minimaliste. Quand il part en vacances, il cherche son coffre d'alter et comme ça, il peut continuer à s'entraîner. Quoi, c'est pas ce que tu fais. <rire> c'est pas ce que tu fais. Et euh, mon site personnel, Rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance, mais également des livres et formations. Et notamment, mon euh, nouveau livre qui sera expédié à partir du 15 septembre. Tous les jours, il y a des gens qui m'écrivent pour savoir quand est-ce qu'il partira. Donc, le 15 septembre, le guide de la prise de masse au naturel. Et les enveloppes s'entassent à côté de moi. <rire> je mets toujours mes 15 enveloppes. Et donc, ceux qui sont intéressés, vous allez sur Il et tout en bas, il y a le guide, de la musculation, le guide de la prise de masse au naturel, qui est la suite euh, du guide de la musculation au naturel. Et croyez-moi, encore une fois, vous ne serez pas déçus. 220 pages sur la prise de masse, il y a vraiment tout de tout pour ne pas faire exagérément du gras et prendre surtout du muscle. Et, et... Faut, que tu,
1: faut que tu fasses une photo, Rudy, de la pièce où toutes tes enveloppes sont entreposées là.
0: <rire> ben, je ferai, mais pour l'instant, c'est à côté de mon bureau. Donc ça va, pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, j'ai des tas d'à peu près euh, je, sais pas, je regarde là, à peu près 70 cm, j'ai 5 tas pour l'instant. Donc, euh, Une enveloppe, c'est de... ouais, vraiment fin. Mais bon, il n'y a pas encore les livres dedans. Quand il y aura tous les livres dedans, là, ce ne sera pas pareil. <rire> ça prendra la moitié du salon. Donc euh, voilà, là, je serai gâté. Euh, et dans la vraie vie, on a également le Super Physique Gym. On est d'ailleurs en septembre, donc ça va être le moment des réinscriptions et des inscriptions pour ceux qui préfèrent s'entraîner dans une salle à ambiance club aux en autour d'Annecy. Et la Villa Superphysique qui vous accueille pour ceux qui chercheraient euh, un endroit où loger quand vous êtes de passage sur Annecy, euh, discuter, refaire le monde, etc. Sachant que septembre et octobre, euh, pour l'instant, bah, euh, c'est complet. Donc ce sera à partir de novembre, s'il y en a qui sont intéressés. Dans ce cas-là, vous me contactez directement via rudicoya.com euh, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on réponde. Euh, à quelques questions des forums superphysiques que j'en ai sélectionnées et notamment une sur laquelle on était tous les deux d'accord avec Fabrice euh, qui est une question de Baana qui nous dit peut-on faire du squat avec les fémurs très longs Salut à tous voilà mon souci au squat ou au squat avant comme décrit dans l'article sur superphysique j'ai tendance à partir en avant pour maintenir mon équilibre si je fais un squat traditionnel je me casse systématiquement la gueule en arrière que ce soit au poids du corps ou avec une charge. Le seul moyen que j'ai de faire ça propre, c'est de me tenir à un support devant moi. J'ai remarqué qu'en sumo squat, pris avec les pieds très écartés, je peux faire le mouvement propre, mais sumo squat égale recrutement des fessiers, notamment des quadriceps et ischios jambiers. Notons également que je pense manquer de souplesse au niveau des chevilles, ce qui me force à mettre des disques sous mes pieds quand je me penche en avant sous peine de décoller les talons. Je n'ai pas la possibilité d'investir dans des chaussures de squat pour l'instant. Je pensais passer des tests d'admission pour effectuer une formation BPGEPS. Mais le souci étant qu'il demande dans ce test d'effectuer 6 squats à 110% de son poids du corps, exécution parfaite. Ma question est donc, avec de longs fémurs, y a-t-il un quelconque moyen de faire du squat ou squat avant propre, sans partir en avant Sinon, devrais-je me tourner vers le hack squat ou le sumo squat Je comptais essayer le hack squat demain. Pour le côté test du BPGEPS, quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure et a-t-il pu négocier pour la partie squat Le reste des tests mais plus atteignable mais cette partie me recalerait d'office je vais rajouter en précision dans les postes plus loin que notre ami fait euh... ah, il dit pas son poids c'est toi Fabrice qui a marqué ça euh, que s'il fait 80 kg pour imaginer le truc il doit faire euh... 6 reps à 88 kg au squat alors attends
1: voilà. alors je, je réponds donc c'est la question à tiroir Déjà, on va rappeler cette histoire de barème de BPJeps, on en avait déjà parlé, mais c'est tellement hallucinant qu'il faut en reparler. Donc avant, pour être prof de muscu, il fallait avoir un diplôme qui s'appelait euh, le truc... Un p
0: 2 es donc premier état du cadre sportif, et nous c'était ACUMES en musculation, donc moi j'ai passé la dernière session en 2006. Voilà, et pour
1: valider, il y avait donc des épreuves théoriques théorique, écrites et orales, et il y avait une épreuve physique... Et à l'épreuve physique, donc il y avait plusieurs options. Il y avait l'option force athlétique, l'option altérophilie, puis l'option musculation. Et pour le, avec l'option musculation, pour avoir 10 sur 20, il fallait faire 10 reps à 150% de son poids de corps. Donc si vous faisiez 80 kg, il fallait faire 10 reps à 120 au squat pour avoir 10 sur 20. Après, il y avait aussi une perf à faire au développé couché et aux tractions. Et pour le squat, voilà, c'était 10 à 120 si vous faisiez 80 kg, et pour avoir 10 sur 20, hein, juste la moyenne.
0: Oui, tu as vu juste la moyenne. Hein.
1: Voilà, ensuite, il euh, y a eu le BPGEPS qui est arrivé, et donc euh, ils ont changé les choses, et euh, maintenant, de ce que j'ai compris, les preuves physiques, c'est juste on l'a ou on l'a pas, et puis il faut l'avoir. Mais il n'y a pas
0: de, de note. Donc là, a... là, sachant que c'est les tests d'entrée, hein, ce n'est pas encore les tests finaux, mais bon, les tests finaux sont pas non plus très compliqués.
1: Voilà, et donc là, le, le test en question, il faut faire 6 reps à 110%, à 110 de son poids de corps, donc c'est ce que Rudy a dit, si vous faites 80 kg, ça fait 6 reps à 88 kg au squat, donc autant vous dire que ce n'est pas quelque chose de très très difficile. Est-ce que tu as, le, pour le, le test final, combien il faut faire
0: Non, non je ne pas, pas, parce que normalement, ça dépend de chaque école, justement. C'est pour ça que tous les BPJF ne se valent pas, en fonction des écoles, les barèmes sont plus ou moins élevés en, fait, en sortie mais souvent les tests d'entrée sont les mêmes. Ouais, ce qui... ouais. Mais, mais on, a, on a les autres tests d'entrée qui sont 6 rep à 80% du poids du corps au développé couché et 6 tractions en pronation ou en supination.
1: Voilà, donc tout ça pour dire que le, le niveau est extrêmement faible, et que si, on, bon après comme tu dis, il y a cette histoire de test en, en fin de sortie, mais moi il me semblait pas que c'était si différent que les tests d'entrée, et donc en gros par rapport au truc Akumez, euh, ça a complètement nivelé vers le bas, et donc vous pouvez avoir un type qui est diplômé muscu, qui en réalité euh, c'est un coach en carton. <rire> c'est
0: un mec qui fait pas de muscu.
1: Ça là, on peut ne pas faire de muscu et avoir le diplôme. La preuve, c'est que j'ai des proches qui sont ont été dans ce cas-là, mais je m'étendrai ah pas. Sur... Je ne, non, je m'étendrai pas sur le sujet. Bien, tu
0: ne les côtoies plus, hein.
1: <rire> Voilà. Et donc, tout ça pour dire que. Avant, effectivement, si on n'avait pas la bonne morphologie pour faire du squat, pour atteindre les 10 à 120, euh, c'était quand même pas si évident, il faut reconnaître, parce que c'est une perf euh, déjà tout à fait honorable de faire 10 à 120 au squat si on n'est pas fait pour. Mais sauf que maintenant, bah, s'il faut faire 6 reps à, par exemple, 88, si vous faites 80 kg, même si vous n'avez pas la morphologie pour, euh, normalement, il n'y a pas de problème. Hein, on peut. <rire> Aucun ah, non, problème. Non, on ne
0: peut pas. On peut pas. La preuve, il ne peut pas. Il penche en avant. Alors, qu'est-ce qu'il
1: fait <rire> Alors... Euh, ça, c'est pour le premier truc. Après, je voudrais parler du squat et des, des fémurs. Et pourquoi, nous, on ne recommande plus le squat comme euh, exercice roi pour les cuisses Alors, je vais expliquer. <rire> c'est que dans les années 2000, ben, effectivement, on, ju on jurait beaucoup par le squat arrière pour se construire des cuisses. Mais ce qui se passe, c'est que ben, quand vous progressez au squat, par exemple, ben, justement, vous atteignez, mettons, les 10 à 120, et vous, vous allez avoir un certain volume au niveau des cuisses. Et après, ben, si vous voulez plus de cuisses, et que le squat est votre exercice principal dans la séance quiz, ben vous n'avez pas de choix. Soit il faut passer à 20 à 120, soit il faut passer à 10 à 140. Et le truc c'est que si vous passez à 20 à 120, et bien là ça devient un effort un petit peu cardio, puis surtout maintenir le gainage, maintenir une bonne position au niveau du dos pendant autant de répétitions, c'est difficile. Donc c'est difficile à, à faire. Contrairement à par exemple où la presse à cuisse, où là, il n'y a pas de problème pour faire 20 reps, entre guillemets, autrement que c'est quand même difficile, mais il n'y a pas trop de risque au niveau du dos. Mais au squat, on ne peut pas trop augmenter les reps, sinon ça ne marche pas. Alors sinon, vous reste l'option de faire 10 à 140. Sauf que bah du coup, ça fait une charge supplémentaire au niveau du bas du dos. Et donc, ce qui veut dire que plus vous voudrez avoir des grosses cuisses, plus vous devrez mettre lourd au squat, et plus vous augmentez vos chances de vous faire mal au dos. Et donc, c'est pour ça que faire du squat dans l'optique d'avoir des grosses cuisses, eh ben, ce n'est pas la bonne stratégie parce que euh, la, la performance va être, la, le gain va être corrélé avec le risque de blessure au dos. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande plus ça. D'autre part, tu me dis si tu veux intervenir, Rudy dis que je fasse pas un monologue. Bah, si
0: je suis là sur le monologue, je prendrai la parole après. Okay.
1: D'autre part, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, selon la morphologie, si vous avez les fémurs courts ou les fémurs longs, eh ben, les muscles mis en jeu par le squat vont être différents. Et donc, comme en fait, le squat, c'est à la fois une extension de la cuisse et une extension de la hanche, si vous avez les fémurs courts, en fait, le mouvement, ça va surtout être une extension de la cuisse. C'est-à-dire euh, que vous genou. allez. de genoux, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop vous pencher en avant, votre buste va rester relativement euh, droit. Bon, c'est jamais droit, mais voilà, c'est pour donner la tendance. Et donc, c'est surtout le quadriceps qui va travailler, on va dire, et un peu les fessiers, et, et moins les ischios et moins les lombaires. Par contre, si vous avez les fémurs longs, effectivement, ben là, le mouvement va plutôt être une extension de la hanche parce que euh, mécaniquement, vous allez devoir pencher le buste en avant, pour conserver euh, l'équilibre. Et donc, du coup, le mouvement, ça devient une espèce de mix entre un squat et un exercice qu'on appelle le good morning. Et du coup, le mouvement va bah, beaucoup solliciter les ischios, les fessiers et les lombaires en isométrie. Et donc, dans ce cas-là, du coup, même si vous êtes fort au squat, et eh ben, vous aurez toujours, entre guillemets, des quadriceps un peu riquiqui parce qu'ils ne vont pas contribuer beaucoup au mouvement. Alors après, il y a d'autres stratégies pour essayer de, de jouer avec des fémurs longs. Donc, Comme il a dit, il y a une solution qui consiste à faire du squat sumo, où du coup vous aurez un peu moins de porte-à-faux au niveau du dos, mais les muscles mis en jeu vont être un peu différents. C'est-à-dire que là, le grand adducteur va travailler plus, et au final les quadriceps vont peut-être pas nécessairement travailler plus, tout dépend de la participation du grand adducteur. Donc, il est possible qu'en fait, en passant en squat sumo, au final, euh, ça travaille pas plus le quadriceps, même si vous penchez moins le dos. Ça va être un petit peu à la chance. L'autre possibilité, effectivement, c'est de faire euh, beaucoup d'exercices de mobilité de cheville et puis de squatter un petit peu en canard. C'est-à-dire que quand on squatte déjà en temps normal, on recommande d'avoir les pieds euh, légèrement ouverts faut surtout pas squatter avec les pieds euh, juste euh, parallèles au sol, voilà, parce que là on est sûr d'être obligé de courber le dos et de se faire mal. Faut avoir les pieds légèrement ouverts et il faut absolument que le genou reste dans l'axe de la cheville et du, du pied en fait. Faut que tout soit bien orienté dans la même direction. Faut pas que les genoux partent en avant, partent à l'intérieur ou à l'inverse partent à l'extérieur. Faut garder la même orientation. Et donc si vous avez les fémurs longs, une, une option possible en fait, c'est d'ouvrir un peu plus les pieds. Et en même temps, d'avoir une bonne souplesse de la cheville. Alors après, pour compenser, si vous n'avez pas la bonne souplesse de la cheville, effectivement, la solution, c'est de mettre un petit support derrière la cheville et mécaniquement, ça va modifier le centre de gravité et ça va faire en sorte que vous n'aurez pas penché le dos autant que euh, ça aurait dû être le cas si vous n'aviez pas eu ce petit support. Une alternative au support, c'est d'utiliser des chaussures de squat, parce qu'en général, les chaussures de squat, il ben, y a un petit talon, et donc du coup, c'est un petit peu comme si vous aviez un petit support derrière euh, derrière le talon. Donc tout ça va faire en sorte que ça va être un petit peu plus facile de faire un squat arrière avec l'effet murlon. Mais ça reste euh, pas terrible, comme Rudy pourra le, le dire, vu qu'il a la morphologie pas du tout adaptée au squat. Et donc, c'est pour ça que si on recommande le squat, c'est plutôt la version squat avant et surtout pas le squat arrière qui est euh, très risqué pour le dos et qui, en plus, ne donne pas trop de, de quadriceps. Voilà où j'en étais. Et qu'est-ce que je voulais ajouter Ah oui, et je termine <rire> je voulais dire que, effectivement, les cuisses, en fait, c'est un groupe musculaire un petit peu merdique. Moi, il y a trois groupes musculaires que je considère merdiques. Il y a les pecs, les triceps et les cuisses. Alors, j'ai expliqué tout Ah, quoi. forcément,
0: tu pas fait pour les pecs ni les triceps.
1: <rire> <toi>. <rire> les pecs, c'est merdique parce qu'en fait, on ne peut pas isoler les pectoraux. Il n'y a aucun exercice qui permet d'isoler les pectoraux. À chaque fois, il y a le devant de l'épaule qui est en jeu. Si vous faites des écartés ou de la poulie vis-à-vis, et donc, vous n'avez pas de moyen d'isoler les pectoraux. Et donc, quand vous avez trop d'épaules, ben, à un moment donné, vous êtes niqué pour avoir des gros pectoraux. Et ceux qui en doutent, ils n'ont qu'à regarder, par exemple, Lipriest ou même Dorian Yates, qui sont euh, des culturistes euh, des années 90, voilà, qui avaient, à proportion du reste du corps, pas trop de pecs. Ils n'ont jamais réussi à en avoir, notamment parce qu'ils avaient des trop grosses épaules. Voilà, ça, c'est pour les pecs. Après, il y a le cas des triceps et les cuisses. Et là, c'est un petit peu différent. Le cas des triceps, c'est que tous les bons exercices pour les triceps, il y a besoin que le muscle, le triceps brachial soit étiré dans le mouvement. Donc, il faut qu'à chaque fois, le bras soit en arrière quand on va faire des extensions pour les triceps. Donc, ça va être des extensions, par exemple.
0: Faut il faut qu'il soit élevé devant toi.
1: Ah oui, voilà, autant pour moi. Voilà, donc ça va être des extensions euh, nuques, ça va être euh, du barreau front triché. Quand voilà, du barreau front triché. Et tous ces exos-là, ils sont très efficaces, mais le problème, c'est qu'ils placent énormément de tension dans le coude, en fait. Et donc, du coup, plus vous voulez de triceps, plus il va falloir prendre lourd à ces mouvements et plus il va falloir ne pas hésiter dans l'étirement. Voilà, pour bien étirer pour que ça fonctionne. Et donc, à un moment donné, en fait, vous devez arbitrer entre vous niquer le coude, et avoir des gros triceps et donc c'est pour ça que c'est un petit peu merdique et, euh, et les alternatives qui font pas mal aux coudes comme par exemple le kickback ou ne faire que de la poulie haute mais partielle sans, sans pratiquer d'étirement sans remonter le bras trop haut quand on fait des extensions à la poulie haute bah, ça donne quasiment rien du tout parce qu'il n'y a pas d'étirement et au final ça brûle un peu mais il se passe rien. donc ça ne sert à rien.
0: <rire> ouais, ça, 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 ça fait quand même, on ne pas être si radical, ça fait quand même, et c'est sûr que ce n'est pas aussi efficace que l'exercice qui étire.
1: C'est ça. Et puis, si jamais vous faites euh, du développé couché serré, qui est également un bon exercice pour les triceps, et bien là, il y a deux possibilités soit vous gardez les coudes près du corps, mais dans ce cas-là, si vous faites vous développé couché pris serré, et ben, il peut y avoir le devant de l'épaule qui est mis en jeu et au final ça fera très peu les triceps selon votre morphologie et là la solution du coup c'est de faire du développé couché prise serrée coude ouvert mais dans ce cas là on retombe sur la même problématique c'est à dire que le mouvement est super stressant pour l'articulation du coude et au final euh, bah, vous niquez le coude donc on retombe sur la problématique de départ <rire> qui est de dire c'est très difficile
0: d'avoir bon, des... Ben, si vous avez compris Fabrice, ne vous entraînez plus <rire> Et ah, ben on maintenant on en a...
1: <rire> On arrive à la cuisse. Et en fait, les cuisses, c'est un peu le même problème que le triceps, mais en pire. Et je veux dire pourquoi Donc, les cuisses, les masses musculaires mises en jeu, en fait, sont énormes. Le, le quadriceps, en fait, c'est quatre muscles différents. Alors après, on peut dire que c'est des faisceaux ou des muscles, mais ils sont tellement gros qu'on peut considérer que c'est des muscles. Donc, il y a quatre muscles superficiels qui composent le quadriceps. Il y a encore des muscles profonds. Donc, euh, je crois qu'il y a le couturier, le psoaciliaque et sûrement d'autres que j'ignore ou j'ai j'ai pas retenu le nom, peu importe, on s'en fiche. Au derrière de la cuisse, vous avez l'isquio-jambier. Donc, c'est pareil, je crois qu'il y a deux faisceaux ou deux muscles, selon comment on les considère. Et après, vous avez en plus le fessier. Et là, il y a le grand fessier. Et en dessous, il y a encore le moyen fessier et le petit fessier. Et donc, tout ça fait des énormes masses musculaires. Et donc, on, est très, on peut être très fort au niveau des cuisses. De là, de là le problème. Puisqu'on est très fort, on peut utiliser des charges très lourdes. Alors, si on utilise des charges très lourdes au squat, on a ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un gros risque de se niquer le dos. Et en plus, on n'est pas tout à fait sûr de la zone musculaire qu'on va solliciter selon la morphologie. On n'a pas trop d'options, en fait. On va dépendre un petit peu de sa morpho. Et si on utilise des machines par exemple du hack squat ou de la presse à cuisse où là on va avoir moins de stress au niveau du bas du dos et ben du coup le stress il se reporte où Rudy il se reporte où sur les genoux sur les genoux c'est ça et donc du coup vous vous niquez plus le bas du dos mais vous vous niquez les genoux <rire> Et donc, euh, après, il faut essayer d'utiliser des stratégies pour euh, utiliser le moins lourd possible. Alors, euh, c'est faire de la pré-fatigue en faisant du leg extension ou de la pré-fatigue en faisant euh, un peu de leg curl ou des trucs comme ça. Mais ce n'est pas aussi bien que d'utiliser directement des charges lourdes. Ou alors, sinon, il faut faire des séries longues. Mais le problème, c'est que mentalement, les séries longues, euh, bah, ça défonce. Surtout hein. Et quand on séries aux
0: cuisses, il y a l'aspect cardiovasculaire
1: C'est ça. Et en plus, il y a l'aspect cardiovasculaire. Et puis, même avec des séries longues, à la presse à cuisse, eh ben, vous pouvez quand même utiliser des charges lourdes. Et au final, ben, ça fait des charges lourdes en séries longues sur les genoux. Et ben, on retombe sur le problème de départ. C'est qu'à un moment donné, il faut choisir entre avoir des grosses cuisses et préserver ses articulations. Et voilà pourquoi ces deux muscles qui sont, qui sont à problème et bah, je crois que j'ai fini sur la question. Et maintenant, Rudy, à toi d'argumenter ah, voilà. et
0: de faire le, le diable, l'avocat ah, du diable. Non, non, non moi, je ne suis, suis pas le diable. Moi, je suis l'ange qui trouve des solutions. <rire> moi, tu étais très défaitiste, Fabrice. Euh, je voulais rappeler quelques trucs vite fait sur euh, le jeps et le B2ES Cumèze. En, en fait, moi, quand j'ai passé mon diplôme en 2006, c'est vrai que le, le barème physique à la sortie était euh, très élevé, pour tout dire. J'étais champion de France de force athlétique en junior, donc j'étais pas le plus fort, j'étais pas fort comme les mecs de maintenant en junior. Donc j'étais champion de France et ça m'avait valu un 8,5 et demi sur 20. Donc on pouvait le passer soit en musculation comme a dit Fabrice, Il fallait faire 20 répétitions au poids de corps au développé couché, 30 dips, 20, 20 belles tractions et 10 reps à 1,5 fois son poids de corps Avec ça on avait la moyenne, ou on pouvait le passer en force athlétique ou en haltérophilie. Mais moi comme je faisais de la force, j'avais passé en force et j'avais eu 8,5. et demi. Donc pour dire le niveau qu'il fallait et je me souviens que le prof de la salle où je m'entraînais qui s'appelait Gilles lui, il avait eu 20 sur 20 au physique et il avait fait un régime, c'était un petit gabarit, il fait 1m65. On avait mis toute sa préparation, d'ailleurs, son super physique. Je crois qu'elle y a toujours, euh, quand il avait fait une compétition de body. Et lui, il était descendu à pu, 60 kg ou 58-60 kg pour justement avoir 20 sur 20 au physique. Quoi. Et donc, euh, comme il était tout léger, bah, ça allait. Et puis surtout qu'il était fort de base, ça faisait déjà 10 ans qu'il s'entraînait, ça allait. Euh, ensuite, quand les PPG se sont arrivés, le but, eh ben, en fait, c'est toujours pour moi une histoire de pognon pour beaucoup. C'est que beaucoup d'écoles se sont ouvertes, les barèmes d'entrée ont été mis extrêmement bas pour justement permettre à un maximum de passer le BPGEPS, une formation qui coûte en moyenne 5-6 000, 000 euros euh, et qui va bientôt en plus être remplacée par remplacée, mais il va y avoir une formation avant qui va s'appeler le CQP qui va être mis en place prochainement, qui coûtera moins cher, mais qui sera genre sur 6 mois et où là le niveau physique sera encore plus bas. Donc on comprend bien qu'à la sortie, bah, ça ne donne pas les mêmes, euh, les mêmes coachs parce qu'à l'époque, pour avoir voilà, la moyenne d'un point de vue physique à la cumèse, il fallait déjà avoir énormément d'années de pratique derrière soi, à moins d'être très doué. Tout le monde s'entraînait depuis longtemps, tout le monde se stressait pour les tests physiques, tout le monde était passionné de muscu. Il n'y avait pas de euh, tiens, euh, ah, ça a l'air bien d'être coach, je fais coach. Ensuite, sur ce problème du squat par rapport à la morphoanatomie, et euh, c'est voilà qui dit ce n'est pas compte de la morphoanatomie. Jean Texier en parlait déjà. Je crois que c'est dans le tome 9 du guide pratique du bodybuilding. La couverture est, est marron. Euh, je le vois d'ici de là où je suis pour faire le podcast et dedans il expliquait justement que c'était une aberration que les barèmes soient les mêmes et il prenait l'exemple de Frank Sepp euh, qui était un champion américain euh, comparé à Brian Klein qui était un nain et qui soulevait euh, aussi lourd euh, que Frank euh, et il disait c'est pas normal que les barèmes soient les mêmes pour les BPGF ça montre l'incompétence des mecs qui font les diplômes etc <rire> et donc déjà il gueulait c'était dans les années 80-85 hein, donc euh, ça a 35 ans tu vois et donc ça ne change, changera pas, parce que en fait, la morphoanatomie, anatomie le problème, c'est euh, tout ce que j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode supersique en photo et en vidéo, avec des vidéos d'analyse, bah, en fait, la plupart des gens ne connaissent pas. La plupart des professeurs, entre guillemets, je vais bien dire entre guillemets, euh, qui donnent des cours dans les BPJF, ne connaissent pas. Euh, et donc, ne vont pas adapter des barèmes en fonction de la morpho-anatomie. C'est sûr que c'est complètement con, quand on est une sauterelle, euh, c'est-à-dire qu'on a des fémurs très très longs euh, par rapport au buste, euh, et bah de euh, mettre le squat comme exercice d'évaluation euh, pour devenir professeur de musculation. On a beau entendre des discours comme quoi le squat, c'est fait pour tout le monde, euh, tout le monde doit pouvoir faire un squat, etc. La vérité, c'est que faisant euh, énormément d'analyses morpho-anatomiques, euh, juste avant le podcast, j'étais avec Kevin, Kevin, tu sais, qui nous écoute, euh, qui est justement, euh, que j'ai analysé dans le cadre d'un coaching premium, donc au Super Tic Gym, et euh, pour ça, il n'est pas très grand, Kevin, hein, il fait 1,70 m. Et quand j'ai analysé, je fais faire des squats, le fémur était tellement loin derrière qu'il ne pouvait pas faire un squat sans se casser la gueule en fait. C'était impossible, il descendait à peine à la parallèle, ses chevilles étaient assez souples. Hein. Souvent en plus, c'est ça qui est euh, assez euh, drôle entre guillemets, c'est que quand on a des longs fémurs, euh, là, on pourrait imaginer que la cheville serait plus souple et qu'il serait propice de s'accroupir, mais c'est souvent l'inverse, elle est euh, moins mobile. Et on a beau faire tous les exercices possibles et inimaginables pour euh, mobiliser la cheville, l'assouplir, etc. Le problème, c'est que euh, si on n'est vraiment pas fait pour, on n'est vraiment pas fait pour, et quand on a les fémurs très très longs, il suffit de se mettre, vous, vous allez faire un test, hein, vous allez vite comprendre, vous vous mettez de profil à un miroir, vous faites un squat avec les pieds espacés de la largeur euh, du bassin, euh, légèrement en canard, et vous descendez, et vous allez voir où va votre fémur. Et si vous voyez que, putain, il va vachement loin, c'est quand même mauvais signe. Après, il y a toujours des exceptions, des types qui sont souples en étant des sauterelles, mais c'est rare. Et donc, forcément, bah, ce n'est pas adapté. Maintenant, comme a dit Fabrice, s'il faut faire 6 reps à 88 kg, Franchement, si on ne les fait pas, il ne faut pas se présenter à, euh, pour devenir professeur de musculation, pour faut pas de, pour être coach. Là, il y, y a un truc qui, qui, qui coince, c'est qu'on n'est pas vraiment passionné, on ne s'entraîne pas vraiment, etc. Donc, il euh, faut, euh, faut remettre les choses dans le contexte. Il y a un truc qui déconne. Euh, ensuite, sur le squat, euh, en lui-même, en tant qu'exercice pour prendre des cuisses, Fabrice a bien résumé les choses. Je rajouterais même qu'on euh, arrive à prédire d'un point de vue morpho-anatomique quel muscle va participer le plus Par exemple, moi, ces derniers exercice qui m'a souvent fait euh, les fessiers, les ischio-jambiers, les adducteurs, et très peu les quadriceps, malgré le fait que euh, j'ai été assez fort dessus, jusqu'à 1770, mais à la fin, quand je forçais, ça ressemblait à un good morning. On entend souvent des gens dire, voilà, il faut que tu restes le plus droit possible, etc. Quand on force, la morphoanatomie reprend euh, dire, sa raison, euh, reprend le dessus, et on fait euh, comme on peut. Et comme on peut, bah, c'est souvent euh, pas, comme, pas comme on voudrait que ça fasse. Et plus on va se pencher en avant, plus ça va faire la chaîne postérieure, moins ça va faire les quadriceps, et plus c'est dangereux. On parlait du squat avant en tant qu'exercice moins dangereux, c'est le cas, mais ça reste aussi un exercice risqué. Et comme l'a dit Fabrice, le problème c'est que les cuisses, en fait, moi je me rends compte aussi au fil du temps, parce que des, je connais des personnes de plus en plus âgées, on va dire, hein, qui ne sont pas encore vieilles, hein, qui sont quand même plus jeunes que Fabrice en moyenne. Mais euh, d'ailleurs, Fabrice, c'est ton anniversaire dans deux mois.
1: <rire> il, il, raconte a... tout, il
0: raconte tout celui-là. <rire> on va t'acheter une perruque pour ton <rire> 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 bien ah, les cheveux <rire> ah ouais, et d'ailleurs, je
1: précise que ma calvitie est due au fait que je me rase tous les matins. Mais hein, oui, mais mais oui,
0: mais oui. On ne te <rire> croit pas. Pour <On> toi, <rire> pour dire que le squat avant, c'est aussi dangereux, bien que ce soit moins dangereux, et qu'au final, l'entraînement des cuisses, bah, c'est sûr que le problème, et on en avait déjà parlé en podcast, c'est que quand on devient fort, et ça ne concerne pas que les cuisses, hein, ça concerne tous les muscles, mais les cuisses encore plus qu'il y a le dos qui est en jeu, il y a les genoux qui sont en jeu, les hanches, il y a le, euh, le système cardiovasculaire parce qu'il y a beaucoup de muscles qui sont en jeu, etc. Bah, à mesure qu'on devient fort, ça devient de plus en plus difficile de progresser dessus et donc il faut trouver, c est, c est trouver des alternatives pour continuer à progresser. Mais en fait, on voit bien que même à haut niveau, chez les professionnels, bah, les mecs, ils n'arrivent pas à trouver de technique et donc ils mettent de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, j'attends que ça pète. donc euh, C'est pour ça que c'est compliqué Paris parlait des pecs, des triceps, etc. Ben, L'écoute, c'est pareil. Avec les années, on sent que euh, c'est de moins en moins bon d'être tiré. Euh, les pecs, pareil, c'est moins bon d'être tiré, etc. Après, en étant moins défaitiste, il y a quand même des postures, entre guillemets, à appliquer. J'en parlais tout à l'heure avec Kevin, justement, dans le coaching premium. Quand on fait les pecs, bien sortir la cage, serrer les omoplates, euh, réduire l'amplitude pour essayer de rester sur les pecs, etc. Il y a quelques trucs à mettre en place. Je crois que j'aborde dans mon article... Euh, sur la mauvaise morphologie pour les pectoraux, sur RudiCoya.com. Il y a quand même quelques solutions. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on se rend compte qu'être qu fort, malheureusement, on ne décide pas euh, si on va vite progresser en force ou si on n'est pas fort, etc. C'est dans sa nature de base, hein, en fonction de son type de fibres, des activités qu'on a fait quand on était enfant, euh, ses parents, tout ça. Eh avec... voilà. bien, euh, si on est fait pour être fort, on sent que ce n'est pas bon. Et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas forts de base et qui prennent du volume musculaire, du muscle, sans euh, mettre des charges lourdes, malgré le fait qu'elle force, qu'elle cherche à progresser, etc., bah sur le moyen et long terme, c'est un avantage. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on décide, bon, bah, et moi je me rends compte, hein, avec les charges que je mets, etc., la force que j'ai, euh, moi j'ai toujours été fait un peu pour être fort, ah, je sens que ce n'est pas bon, je sens que des fois, euh, pff, plus que je fais gaffe, donc j'essaye, on en parlait avant le podcast, de réduire les temps de récup, ou euh, j'ai un petit point euh, tout à l'heure, si on a une question sur le forum, priori, on n'avait pas été assez clair sur le sujet. Euh, mais voilà, on essaie de trouver des alternatives pour continuer à s'entraîner, à essayer de progresser. Donc Après 20 ans d'entraînement, c'est difficile, mais on essaye quand même. Et surtout, ne pas se faire mal parce que c'est de plus en plus facile de se faire mal à mesure qu'on devient fort. C'est pourquoi le squat, Fabrice a bien expliqué, voilà, ce n'est pas un exercice qu'on va recommander à faire en premier exercice. Ceux qui sont faits pour, voilà, vont pouvoir le faire un certain nombre d'années, euh, sans souci, euh, sans rien. Et puis, à un moment, il y aura des surprises. Moi, j'en vois des fois qui ne cherchent pas la merde et puis qui se font mal. Je pense notamment à Steph qui nous écoute, un pote, qui n'a euh, pas vraiment cherché la merde et qui s'est euh, niqué le dos. Euh, qui n'a pas fait de squat arrière, qui n'a pas fait du squat avant très lourd, etc. Et qui s'est niqué le dos. Et euh, là, ça fait un petit moment que c'est un peu la merde. Et donc, quand on voit ça, on se dit, « oulala, là là, je vais peut-être euh, <rire> faire un peu plus d'attention Parce que euh, sinon, c'est des mois de galère pour que ça revienne, pour que ça aille. Et surtout, c'est quelque chose qui reste à vie. » Donc, au final, avec le recul, on se dit, bon, est-ce que euh, ça vaut pas peut-être le coup d'avoir moins de cuisses si le squat vous réussissait Si ça vous réussit pas, bah, la question se pose même pas. Euh, et puis, être en bon état de marche plutôt que euh, d'avoir plus de cuisses pendant quelques années et après euh, d'être complètement en morceaux. On en a vu plein sur les forums, hein, vraiment, on finit en miettes. C'est pour ça que euh, je ne recommande pas particulièrement euh, la force athlétique sur euh, le <rire> moyen long terme. Des Fois je vois des sacrés trucs qui me font, qui me font mal rien que de les <rire> voir, mais ouais, c'est vrai que après, c'est barème bp Je vais finir là-dessus. Voilà, c'est euh, des barèmes débutants, euh, c'est même pas le niveau bronze du club super physique. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent sur l'avenir du club super physique, je vais en parler en fin de podcast. Je vais vous expliquer pourquoi le club super physique a fermé ses portes. Donc, restez bien jusqu'au bout pour ceux qui s'intéressent. Sinon, je vous le dirai, vous pouvez couper le podcast à ce moment-là si vous n'en avez rien à foutre. Euh, et donc, ouais, bah voilà, après le BPGEPS, euh, c'est un diplôme qui est au rabais, hein, c'est tout. Ouais. Et il euh, faut accepter le truc. Quand quelqu'un a un BPGEPS, c'est pour ça, c'est devenu accessible. Donc tout le monde a un BPGEPS ou un, bientôt un CQP. Et euh, ça présage rien du tout. Euh, moi, j'aime bien les trucs élevés, les trucs où il faut du mérite. Et quand il n'y a pas de mérite pour avoir quelque chose, c'est bah, souvent, c'est que ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, à oui. ceux qui voudraient se former, <rire> j'y pense, j'allais oublier, et qui veulent une vraie formation basée sur la pratique et l'expérience, je vous recommande la formation Super Physique <rire> sur méthodesp.rudicoyer.com. C'est directement dans les notes de l'épisode. Formation en plus où je, mets, euh, je fais passer en ce moment en plus les certifications superphysiques qui comprennent l'analyse morphanatomique, la construction de programmes en rapport et euh, l'utilisation des cycles de progression en fonction d'exercices de sur le moyen et long terme pour faire progresser quelqu'un. Donc une certification euh, pas si simple en plus. Si euh, vous avez la certification superphysique et que vous le mettez sur les réseaux sociaux ou sur votre site, etc. C'est-à-dire que je m'engage, en gros, à ce que euh, vous soyez compétent. Donc, autant dire que je ne vais pas la donner facilement. Mais, euh, voilà. Et d'ailleurs, on, on parlait cette semaine, on me dit voilà. Et aussi, il y a une question. Est-ce qu'elle est reconnue par l'État bah, Bien sûr que non. Mais bon, vu que vous pouvez, vous pouvez passer un CQP euh, comme ça, euh, je pense que j'ai pas trop d'intérêt euh, <rire> à essayer de la faire euh, « certifier » entre guillemets au point de vue de l'État. Voilà.
1: Bon, bah, on a bien fait le tour. Alors, a peut Peut-être qu'on peut enchaîner sur une autre question, sur un autre sujet que j'ai fait remonter qui était sur les séries lourdes et les séries légères. Comme ça, on sera dans la continuité.
0: Exactement, et c'est exactement ce que je voulais faire. Et donc, je vais me citer. Alors, c'est un topic, un sujet du 20 juin 2003 à 20h07. <rire> et donc, je me cite. C'est moi qui avais inauguré le topic. Dans le guide du bodybuilding numéro 1 de Jean Texier, il est dit que le travail exclusif en séries courtes et espacé peut affaiblir les muscles parce que le réseau circulatoire dans les muscles n'est pas développé au même rythme que les fibres musculaires, ce qui appauvrit l'approvisionnement en énergie et diminue l'efficacité du retrait des déchets métaboliques, tout en affaiblissant les ligaments, les tendons, les cartilages, ce qui ouvre la voie aux blessures. Et je disais que cela contrastait avec l'avis de ceux qui disaient que le travail lourd renforce les tendons. Et donc, il y avait toute une discussion là-dessus, donc tu as remonté le topic, etc. Et tu en as pas mal, justement, qui ne sont plus là comme euh, Amaury, comme Jol, comme Fred, etc., qui disaient « Mais non, ça renforce les tendons, euh, etc. » Et il même DX, alors ceux qui n'ont pas connu DX, c'était un sacré cas, qui disaient « Je suis convaincu que les séries légères sont plus néfastes que les séries lourdes pour les tendons. » Et qui disait, En travaillant en explosif, je n'ai jamais eu de problème de tendons. Euh, » bon, En fait, il n'a jamais eu de muscle, il n'a jamais rien eu. DX, on l'a vu une fois, il avait des épaulettes au restaurant. Donc, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et donc, tout, tout, tout le monde était pour dire, mais non, mais les, les séries courtes, ça fait du bien, nanana, etc. Et il y avait notre fameux Roby. Si vous nous suivez, vous connaissez Roby, qui est sur les forums, mais qu'on cite souvent. Et qui disait, il répondait euh, à Amoury, qui disait, du travail lourd et peu fréquent, peut-être moins dangereux qu'un travail plus léger et très fréquent très fréquent pour les tendons. Et Roby lui disait, prends deux extrêmes. La marche à pied et un curl avec une charge très supérieure à ton maxi qu'on te lâche en position haute et que tu freines. « Quel travail est le plus dangereux pour les câbles musculaires ?» Et donc, cette euh, question permettait bah, euh, de bien comprendre euh, <rire> quel était le plus dangereux. Et donc, tu as remonté ce topic là parce que j'avais dit « Seul l'avenir nous dira si on avait raison. » Et euh, on s'est bien rendu compte, et c'est vrai que c'était des questions qu'on avait vraiment à l'époque, on s'est rendu compte que c'était le travail lourd en fait, qui niquait. Quoi, hein. On avait beau lire quoi, là, que ça renforçait les tendons, euh, que, que comme il y avait moins de volume, moins de tonnage, etc., ben, euh, finalement, euh, c'était mieux pour se préserver, etc. On s'est rendu compte, et vous pouvez faire le test, je ne sais pas quel vous avez, combien de temps vous avez que vous vous entraînez, mais on se rend bien compte maintenant avec le recul qu'une charge lourde fait beaucoup plus de mal qu'une euh, une charge plus légère en série plus longue. En fait, Il n'y a même pas de photo, il n'y a pas de comparaison. Après, par rapport à ce que disait Jean Texier, euh, c'est difficile de dire si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que euh, on s'est rendu compte aussi que le développement d'un réseau circulatoire, pour reprendre ces termes, d'un réseau vasculaire, etc., permettait de mieux récupérer entre les séances, entre les séries, et faisait du bien d'un point de vue global sur la santé, et euh, qu'on avait finalement des muscles, grâce à ça, euh, plus utilisables dans d'autres activités sportives, alors que les muscles qu'on développe, entre guillemets, si on est vraiment doué, en séries très courtes, c'est rare hein, pour les pratiquants naturels que ça marche, ben, à moins pour les personnes très très douées, et bien, on se rend compte que ces muscles-là, dès qu'on fait un effort qui est un peu plus long, si on fait que des séries de 6 et moins, dès qu'on fait un effort de 30 secondes ou une minute, genre comme se brosser les dents, et ben là, on a les épaules qui congestionnent, les pièces qui congestionnent. Et donc euh, ben là, effectivement, on n'a pas le réseau vasculaire euh, en proportion et donc on est euh, antifonctionnel alors qu'on se croyait hyper fonctionnel en faisant des séries courtes euh, tout le temps. Fabrice. Oui,
1: bah j'ai remonté, remonté le topic parce qu'effectivement, tu disais euh, « l'avenir le dira bah, », l'avenir, euh, 17 ans après, euh, voilà, tu as répondu. Mais je trouvais que ce qu'avait écrit Jean Texier, déjà, était euh, intéressant et, et visionnaire. Et euh, quand on, quand on, on s'échauffe, nous, on recommande de faire des mobilisations articulaires. Alors apparemment, il y a plein de gens qui nous écoutent, mais ensuite, quand ils rencontrent Rudy, euh, ils disent « super le podcast », mais en fait, euh, aucun ne fait les mobilisations articulaires qu'on préconise. <rire> Mais bon, voilà. Et personne ne fait les pas.
0: étirements. À chaque fois, je vois les dits de la salle, et j'ai encore dit ça tout à l'heure à Gégé qui doit nous écouter, j'ai les étirements. Oh, mais je les ferai plus tard.
1: <rire> et donc, en fait, quand on, quand on dit de faire des mobilisations articulaires, ça répond à plusieurs choses. Euh, déjà, on a, ça maintient la mobilité, voire ça peut l'améliorer quand vous en faites tous les jours. Et typiquement, bah, si vous êtes assis toute la journée derrière l'ordinateur, bah, commencez une séance... Euh, en mobilisant euh, le cou, en mobilisant euh, les épaules, en faisant euh, différents exercices de mobilisation, bah, déjà, ça participe à remettre un petit peu la posture euh, correctement. Mais aussi, eh ben, ça va envoyer du liquide, euh, rappelle-moi le mot, Rudy liquide euh, euh, synovial. synovial. Voilà, ça envoie du liquide synovial dans l'articulation. Et en fait, ça va lubrifier l'articulation pour qu'après, pendant la séance, ça se soit plus fluide et du coup, on, on se l'abîme moins, entre guillemets, mais aussi le liquide synovial. Et ben en même temps, ça va nettoyer. Et c'est ça, c'est ça le, 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 le paradigme qu'ils font comprendre, c'est qu'à la fois ça sert pour l'effort, pour que l'articulation fonctionne bien, mais en même temps, ça nettoie des déchets. Et donc ce que dit Jean Texier dans sa phrase, c'est un petit peu ça aussi. Parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est que quelqu'un qui ferait plein de séries lourdes, par exemple du 5x5 au développé couché, du 5x5 au squat et du 5x5 au soulevé terre, parce qu'il serait pratiquant de force athlétique et qu'il voudrait augmenter son maxi, selon la logique de Jean Texier, eh il faudrait aussi qu'il fasse un peu de leg extension en série longue, un peu de leg curl en série longue, un peu d'oiseau en série longue pour amener du sang au niveau des zones tendineuses et au niveau des cartilages, justement bah pour nettoyer les articulations. Et donc c'était en ça que je trouvais que le message était intéressant. Et nous, bah finalement, on a un peu inclus ce que dit Jean Textier en insistant sur les mobilisations articulaires et puis l'échauffement en début de séance, en fait. Tu vois, donc ça participe un petit peu de de la, de la circulation sanguine, la lubrification, et puis tout le tout le tralala, en fait. Et c'est aussi pour ça que même si les exercices euh, d'isolation pour les gros groupes musculaires ne servent pas à grand-chose, par exemple, si on prend une séance… Ah,
0: si, si on t'écoute aujourd'hui, on s'entraîne plus. Mais, mais si, mais par exemple,
1: si on, si, si on prend une séance tech, le, le classique, c'est de faire développer coucher barre, développer un kinéalter et puis euh, voilà, du butterfly ou des écartés ou un pullover. Et en fait, ce troisième exercice, pour la masse musculaire, il ne sert à rien. On ne pourrait pas le faire, ce serait pareil en fait. Même le deuxième, même le développer un kinéalter, il va servir un peu. Mais pour la prise de muscle dans cet exemple-là, on va dire que le développé couché, ça fait 70 le développé incliné, c'est 1 et le dernier, c'est 10, voire moins. Mais néanmoins, mmh. il faut quand même le faire parce que ça fait étirement actif. Donc ça, ça participe aussi d'éviter les blessures. Et puis aussi bah, parce que justement, ça fait exactement ce qu'a dit Jean Textier. Ça contribue à la... la vascularisation. Voilà, à la vascularisation. Et ça amène des choses, en fait, dans les, dans les tendons et les articulations pour prévenir les blessures. Et du coup, c'est pour ça que dans tous les programmes superphysiques, dès qu'on passe au niveau intermédiaire, eh bien, on a pas mal de petits exercices comme ça, euh, d'isolation euh, supplémentaire, qu'on ajoute. Et même s'ils n'ont pas d'intérêt pour la, pour la prise de muscle, eh bien, voilà, ils ont d'autres intérêts pour la longévité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de les enlever. Et c'est pour ça que Stuart Macrobert et tous les théoriciens qui disaient qu'il fallait se concentrer que sur les gros exercices qui étaient les seuls utiles pour faire du muscle, eh bien, ils avaient tout faux, en fait. Non seulement, ils n'avaient pas compris la, les histoires de morpho-anatomie qui montraient qu'il y avait certaines morpho où il fallait absolument faire des exos d'isolation parce que sinon, il y avait des muscles qui étaient quasiment jamais travaillés. Et aussi, bah, ils n'avaient pas compris ces histoires de capillarisation, d'articulation, tout ça, ils n'avaient pas compris. Alors que Jean Texier, lui, bah, il avait compris.
0: Ah oui, Jean, Texier, Jean Texier avait compris beaucoup de choses. Après, les des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec le recul. mais Après... Je vais quand même revenir <rire> sur ce que tu as dit. On en avait parlé dans les... sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, de l'importance quand même du volume d'entraînement. C'est sûr que le premier exercice de la séance, c'est le plus important. Mais si on se contentait que d'un seul exercice, euh, tu as dit les pourcentages 70, 20 et 10, euh, si on faisait trois exercices par muscle, il faut bien avoir en tête que c'est tellement difficile de progresser naturellement sans dopage. Ce n'est pas impossible, hein, ça se fait euh, évidemment. Plus on débute, plus on... C'est facile, facile étant relatif. Mais... Il faut prendre ces pourcentages-là, il faut faire ces exercices-là, parce que d'une part, ça contribue au volume d'entraînement qui est important, et d'autre part, des fois, ça se joue à rien du tout, la progression. Avec 20 à 20 années d'entraînement, ça se joue, euh, s'il y a un truc qui est pas bien fait, on perd ce 0,1% qui pourrait nous aider à progresser, et puis on ne progresse pas, quoi. Donc, euh, c'est quand même... Euh, c'est pas si négligeable que ça <rire> Aujourd'hui, tu es du mur massacrant. Je vais bientôt penser que tu vas arrêter la muscu, Fabrice. Non, 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 non.
1: Non, au contraire. Je dis les choses comme elles comme elle doivent être dites. Hein. Mais bon, au final, j'ai dit qu'il fallait les faire. Donc euh, voilà, c'est tout. Hein. On arrive au même point, euh, peut-être avec une, un point de départ un peu différent. Mais au final, euh, on arrive à la même, la même chose.
0: Donc. et bien, ben, moi, j'ai une question. une question pour toi. C'est une question d'entropie qui nous dit « Bonjour, je me sens très mou et peu performant. Tout au long de mes entraînements, cela m'arrive assez régulièrement, auriez-vous des articles sur ce genre de problème J'ai pu lire qu'il s'agissait d'un manque de glucides, qu'en pensez-vous Pour être un peu plus précis, dès lors que j'ai terminé mes échauffements et commencé mes exercices, je me sens mou, pas concentré sur le mouvement. Cette sensation s'efface un peu en arrivant vers la fin de l'entraînement. Quelques infos sur moi. Je suis un homme de 18 ans, je fais 1m77 pour 58 kg, ancien végétarien depuis petit. Je suis végétalien depuis la fin du confinement. Je m'entraîne uniquement au poids du corps depuis 2 à 3 ans et je me sens désormais las de toujours réaliser les mêmes exercices depuis quelques mois. Je n'ai pas de personne m'accompagnant pendant mon entraînement. mais Tout ça va bientôt changer. Je compte utiliser mes vieilles haltères et m'entraîner en groupe. Mes hypothèses aussi entre manque de sucre et perte évidente de motivation. C'est au plaisir de lire vos réponses. Et moi, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il est vegan. Est-ce ah, oui. que quand on est vegan, on est mou
1: ah, ça dépend quoi. ce qu'on va manger comme on est vegan. Ouais, ben bah là c'est la y a une question à tiroir en fait. Qui, pourquoi on est mou à l'entraînement et eh ben il y a plusieurs possibilités. Eh ben il y a des fois on est mou parce que bah, on n'est pas en forme ou parce qu'on a eu une journée de merde ou parce qu'on a mal dormi euh, la nuit précédente et simplement dès lors qu'on a une vie euh, à peu près normale et qu'il y a plein d'aléas en dehors de l'entraînement, et eh ben ça arrive que euh, on n'a pas la patate quand on commence l'entraînement. Mais comme il a dit normalement ça euh, s'améliore après l'échauffement, puis au fur et à mesure qu'on rentre dans la séance. Et c'est aussi pour ça que des fois, ben, on peut utiliser des aides exogènes, on va dire. Donc il y a le truc le plus, le truc le plus simple, c'est par exemple de prendre un petit café avant l'entraînement. Ou nous, ben, on propose sur la boutique Superphysique, on a notre Super BCA ou notre Super Glucide qui vont euh, peut-être aider euh, à ne pas être mou pendant l'entraînement. Enfin, Surtout le super BCA, si on part dans l'optique que ce qui nous manquait, c'était euh, qu'on qu n'était pas assez excité. Voilà, le fait qu'il y ait du guarana dans le super BCA, ça va aider un peu, comme la caféine si j'apprends, on prenait du café. Et ça, ça va être aussi
0: grâce à la valine qui va lutter contre la fatigue cérébrale durant l'entraînement.
1: Voilà, Donc ça c'est le premier cas, si on est mou, bah, ouais. voilà, parce que c'est la vie qui est comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué aussi que quand je travaillais dans un bureau euh, toute la journée, eh ben c'est vrai que je rentrais le soir, euh, je me sentais mou, mais en même temps, c'était normal. Quand tu es assis euh, 10 heures ou je sais pas combien d'heures dans la journée, que tu vois pas le soleil, tout ça, ben, tu es un peu mou. Et là, maintenant que euh, je peux travailler depuis de chez moi, que je suis en plein air dans ma terrasse, que je m'entraîne le matin alors que le soleil se lève, etc. Ben,
0: là, le mec, <rire>
1: beaucoup plus qu'avant, euh, j'ai la patate en fait. Je me lève, voilà, je suis de bonne humeur, euh, je, suis, je suis prêt pour m'entraîner. Et donc, c'est simplement les conditions de vie qui, qui font ça. Entre guillemets, plus tu as une vie dynamique, et ben, plus quand tu t'entraînes, tu es dynamique. Et plus tu as une vie euh, tout mou, ben, effectivement, plus quand tu vas débuter ta séance, euh, ça va être dur, tu vas être mou. Ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, c'est qu'effectivement, ça peut être un manque de glucides Ou ben on est mou parce qu'en fait, on n'a on a pas assez de glucides, on n'a pas assez d'énergie et dans ce cas-là, bah, ça, c'est facile à combler. Soit avec la supplémentation, si jamais on a une diète voilà. correcte, voilà, puis du mal à manger. Donc là, effectivement, il peut prendre un peu de super lucide avant la séance. Ou soit, il bah, faut revoir sa diète. Et effectivement, comme il est végétalien, on lui a demandé d'inscrire sa diète sur le forum. Et en fait, sa diète de végétalien, ça n'allait pas du tout. Quand on décide de se passer euh, des produits laitiers, des œufs, de la viande et du poisson, en fait, il faut pas faire euh, n'importe quoi. Et donc, faut bien s'assurer de manger à chaque repas euh, des céréales, des légumineuses, euh, des fruits, des oléagineux, il faut se supplémenter en vitamine B12, il euh, faut prendre euh, des algues pour avoir la bonne dose d'iode, enfin bon. Il y a plein de choses à faire pour, entre guillemets,
0: euh, être bien.
1: Et déjà, si ça, on n'a pas fait ce qu'il fallait, bah, ça peut peut-être expliquer ah, qu'on est mou. Isaris,
0: vous... je ne comprends pas. Je suis devant son alimentation. En collation, il prend une, tra une tranche de pain tartiné de beurre de cacahuète et quelques carrés de chocolat. Tu me parles une excellente collation. Et le soir, en hiver, il prend juste une soupe, un yaourt au soja et un fruit. C'est un excellent repas, ça en, ouais,
1: en mais allez, Regarde le petit déjeuner aussi.
0: Un bol de flocons d'avoine, un bol de lait de soja, un verre de jus de fruits, raisin ou pomme, et une tranche de pain complet tartiné de confiture.
1: Euh, voilà. Bien, en fait, dans sa diète, il n'y avait quasiment pas de protéines. il y avait, il y a si, il y avait <rire> le, le
0: flocons d'avoine et le lait de soja, voilà, ça passe <rire> après le reste, <rire> il faut le dégager.
1: Il n'y avait quasiment pas de protéines, il euh, n'y avait pas du tout assez de légumineuses, euh, enfin bon, bref. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas et possiblement plein de carences.
0: Ouais, euh, voilà. Il a l'air d'être en sous-alimentation, euh, sévère quand même. Hein. Là, surtout à 1m77-58kg, là on est léger, si on fait de la muscu, là il faut manger, il hein, faut grossir. Hein.
1: Voilà, donc du coup ça c'est la deuxième explication pour laquelle on peut être mou, c'est euh, la diète n'est pas bonne. Euh, et dans ce cas-là, soit il faut la revoir complètement, soit il faut peut-être prendre juste un petit peu des glucides pendant l'entraînement et les choses vont aller mieux. Et après le troisième truc, et effectivement il a raison, c'est la motivation.
0: C'est vrai ah ouais, qu'il bah a... Alors il, a mis son, il a mis son programme. <rire> il a mis son programme. Donc, je vais, je vais le lire. Il est là. Alors, attends, je remonte. Alors, entraînement du diable. Hein, on va l'appeler ça comme ça. Donc, il fait haut du corps, pompe surélevée, 4 séries de 10. Dips, 4 séries de 8. Traction australienne en supination, 4 séries de 8. Pompe diamant, 3 séries de 10. Double crunch. Bon, je sais pas ce que c'est. 4 séries de 15. Gainage classique, 3 fois 1 minute. Et bas du corps. Donc, c'est toujours au poids du corps. Hein, 4 séries de 20 au squat. Mollet, position accroupie. Ça, c'est un truc pour toi. Pour faire le solaire, 4 séries de 15. Hip-trust, unilatéral, 4 x 10. fente bulgare, 4 x 10. Chaise, 3 x 1 minute. Alors, est-ce qu'on peut devenir balèze avec ce programme déjà <rire>
1: toujours difficile de devenir vraiment balèze avec le poids de corps, mais bon, ça peut toujours, euh, au moins pour débuter, c'est mieux que rien, mais effectivement, il y en a qui aiment bien s'entraîner au poids de corps, ça les motive, hein. effectivement, faire des trucs au poids de corps en plein air, quand il fait soleil, tout ça, c'est ça un petit côté sympa, mais effectivement, faire des trucs au poids de corps euh, chez soi le soir, personnellement, ça me ferait chier, et je serais pas motivé, donc euh, il y a peut-être raison de vouloir ajouter un entraînement avec Alter ou de vouloir changer… Euh... Après, c'est à chacun de faire en fonction de ses affinités, et même des fois, les affinités changent. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, l'entraînement, parfois, doit être revu pour que, bah, simplement, on soit motivé. Et ça peut expliquer qu'on soit mou, quoi. Par contre, ne me dites pas que vous êtes mou avant chaque séance de cuisse, et que du coup, vous vous sauter la séance de cuisse. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Il
0: ah, paraît que les cuisses, c'est trop dur. De toute façon, tu l'as dit, euh, c'est vraiment merdique. Euh, tu sais plus ce que tu dis, toi. <rire> J'ai dit quand. Est-ce que tu as déjà refait ta séance euh, half body, pas du corps
1: Non, non, j'ai pas encore fait Ah non,
0: non, le mec a sauté
1: Ne <rire> me dénonce pas Ne me dénonce pas <rire> Non, par contre, du coup, après ma course à pied, l'autre coup, j'ai refait mes Magic squats, que j'avais pas fait depuis longtemps, alors j'étais heureux. Voilà. J'étais heureux de refaire mes Magic squats.
0: Non, mais là, là, là sur, la, sur la question d'entropie, en fait, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Sa diète n'allait pas, donc moi, je pense qu'il était sous-alimenté. Vraiment, il était lent de tous ses besoins. Il y avait zéro protéine ou presque. Hein, il y en avait, mais ça ne se complétait pas bien, donc là, c'était pas bon. L'entraînement, bah forcément, au bout d'un moment, quand on fait toujours les mêmes exercices, on se lasse. Surtout que là, quand on fait euh, 5, euh, 5 exercices pour le haut du corps et puis 4 pour le bas, bon, euh, sans poids, sans rien, en 4 séries série de 10, bah forcément, ça donne pas vraiment de résultats. Donc, euh, si on fait des exercices qui, en plus, ne donnent pas de résultats qu'on les répète souvent, bon, bah là, on est complètement démotivé. Et puis, comme les il a peut-être euh, un boulot un peu mollasson. Donc, dans ce cas-là, il bah, faut y aller sur le café avant la séance. Euh, et puis, euh, moi, je, je recommande toujours des Super BCA, de toute façon. Mais bon, là, pour les séances qu'il fait, je pense que Super BCA, ça ne sert à rien. Et je ne non plus. Il serait mieux de garder son argent et de s'entraîner pour de vrai, quoi. <rire> ouais, c'est ah, vrai, qu'il ouais. s'entraîne pour de vrai et qu'il mange pour de vrai. Là, euh, pas... à 10, 18 ans, là, c'est la meilleure période pour lui pour exploser, quoi. Mais il faut juste s'entraîner. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, en fait, aujourd'hui, qui ne veulent plus s'entraîner, quoi. Euh, qui disent « Ah bah, il faut pas trop en faire, etc. » Là, franchement, à 18 ans, il faut y aller à fond quoi. Euh, pas se poser de questions, il prend ses haltères, c'est avec deux haltères, il jette un banc, ça coûte 50 euros d'occasion, même pas, et puis il y va, quoi, il fait du coucher alter, il fait de il fait du pull au vert, il fait des vraies séances, comme tu montes par exemple sur musculation-alter.fr, c'est avec des haltères, et puis sinon, ce qu'il y a sur superphysique.org, il y a plein de programmes partout sur le site en fonction de son niveau, de sa morphoanatomie, etc. Et euh, il va exploser, quoi, et puis il faut manger plutôt deux fois qu'une, hein. quand on fait taille moins 20, il faut y aller, quoi. Ouais, ouais, et ben, mais à je, à je, à je,
1: à justement, Rudy, en fait, son taille moins 20, c'est un problème euh, avec le poids de corps. Quand on est trop léger et qu'on s'entraîne au poids de corps, ce eh ben, c'est pas facile d'avoir des résultats parce que ben, du coup, quand il fait une pompe, par exemple, eh ben, une pompe, quand tu fais euh, moins de 60 kg, euh, ben, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Bah là, on,
0: on dit qu'en moyenne, une pompe, c'est 65 du poids du corps. Donc, s'il fait 60 kg, on va arrondir hein, pour faire le calcul, ça fait 39 kg. Donc, à chaque fois, c'est comme s'il faisait euh, euh, du plus couché à 39 kg. On comprend bien que bon, ben, ça ne va pas donner beaucoup de résultats, surtout si c'est un ouais, temps. En en temps, sans, on... sans progresser.
1: Moi, j'avais lu 60% en plus, même le 65% est peut-être un peu élevé. Mais donc, voilà, quand tu es trop léger, ça ne va pas être facile de progresser. Non, mais en à, un peu de à, à ceux
0: qui sont comme euh, Anthropia, moi, je leur conseille vraiment d'utiliser l'application SP Training, donc, qui est développée par euh, Pierre, qui euh, répond activement sur le forum, euh, qui est disponible sur iOS, sur le Play Store, etc. C'est une application où, si vous êtes perdu, ça va vous donner un programme d'entraînement, ça va vous dire quoi faire à chaque séance, les temps de récup à utiliser, etc. Euh, il faut rajouter une répétition ici, une répétition par là, rajouter un kilo là, etc. Ça va vraiment vous guider. Et ça a été fait pour ça, à la base, pour que ce soit vraiment un cahier d'entraînement interactif pour tous ceux qui sont un peu perdus et qui se disent ah comment faire, etc. Là, au moins, c'est les bases. c'est pas vraiment personnalisé, mais il y a les bases. Et avec ça, vous avez déjà progressé un long moment avant de vous poser véritablement des questions. Là, on voit qu'il ouais, n'y a rien qui allait. Et des fois, je me dis... Euh c'est bah, fou. Euh, oui et non, c'est ce que me disait Kevin tout à l'heure. Il me dit, euh, des fois, j'ai l'impression que les questions sont posées par des gens qui n'ont pas du tout le site. <rire> je n'oserais pas confirmer.
1: <rire> et j'ajoute qu'il faut mettre de la bonne musique alors, euh, moi, quand j'étais ado, j'adorais écouter du hard rock et du heavy metal. Alors, après, ça a changé. Je suis passé au BO de film. Et donc, j'écoutais la BO de Conan euh, ou la BO de Rocky quand je m'entraînais. j'ai écouté ça euh, vachement longtemps. Et après, je suis passé à d'autres musiques. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, du rock progressif, je crois, genre Linkin Park, euh, tout ça. Et puis bah, maintenant, j'écoute des trucs de motivation. Et des fois, je suis un petit peu choqué quand sur euh, ça, en commentaire de SoundCloud, il y en a qui disent qu'ils écoutent notre podcast pendant l'entraînement. Oui, j'ai vu, j'ai côté... bah, ouais. Moi, je ne sais
0: pas comment ils font parce que moi, c'est impossible. Oui,
1: hein. oui, ouais. parce que c'est pas le premier qui écrit ça. Alors euh, d'un côté, je pourrais me dire, ah bah c'est sympa, euh, on est tellement sympa qu'on nous écoute même pendant l'entraînement. <rire> mais non, je me dis, euh, mais non. Ça va au, le contraire de tout ce qu'on dit. Pendant l'entraînement, on n'écoute pas le podcast, on écoute de la vraie bonne musique, euh, on ne va pas sur les réseaux sociaux entre les séries, on chronomètre tout ça, on est dans sa séance. Il faut, faut se transformer en lion quand on s'entraîne.
0: <rire> <rire> euh, Là, ça va être l'heure de parler euh, du club euh, Super Physique. Donc, avant d'en parler, je vous rappelle que. Euh, si le podcast vous a plu euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les applications de podcast que ce soit euh, l'application podcast d'Apple soit Soundcloud, que ce soit Podcast Addict n'importe où euh, Spotify je crois qu'on ne peut pas mettre de notes ni sur Deezer en tout cas n'hésitez pas, voilà, ça nous aide à nous faire connaître et ça nous aide dans notre mission qui est d'aider un maximum de personnes à progresser euh, voilà, et si vous avez des questions bah, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur superphysique.org euh, et il y a un petit bouton forum et on vous répondra avec plaisir. Il y a beaucoup d'animations comme vous verrez et vous serez les bienvenus si vous souhaitez euh, progresser et pas que tout euh, vous tombe dans le bec. Voilà. voilà. Et, euh... et vous
1: avez le droit de faire des remontées de vieux topiques ou des fois euh, bah, on se contredit par rapport au podcast. C'est le jeu. C'est pour ça que les forums existent depuis presque 20 ans parce que des fois bah, c'est rigolo de voir ce qu'on écrivait il euh, y a de nombreuses années. Et puis voilà. Alors du coup, moi Rudy, est-ce que je reste pour le club Superphysique
0: Eh ben bien sûr, tu vas rester. Bien sûr, <rire> tu vas rester parce que j'ai pas <rire> envie de faire un montage. <rire> Attends, on dire. Tu vas rester. Tu vas rester parce que tu es concerné. Ça s'appelle Superphysique.
1: Alors, ouais, je ne peux même pas surfer sur internet parce que la connexion n'est pas assez bonne.
0: Voilà, John, tout Allez, je vais faire rapide, c'est promis. Vous Et me connaissez, quand je dis que c'est rapide, c'est toujours très rapide. Bon, euh, pour ceux qui se connectent sur le club superphysique, ils peuvent voir qu'au euh, 1er septembre, j'ai mis un message comme quoi le club superphysique avait fermé ses portes euh, temporairement. J'ai mis temporairement pour ne pas dire définitivement parce que je me laisse le droit de changer d'avis. En effet, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que euh, la saison dernière, j'avais une petite lassitude en fait, avec le club Superphysique. Il a été créé en 2012, ça s'appelait Superphysique.tv. Euh, à la base, on devait juste mettre des vidéos d'entraînement. C'était l'idée de Fabrice, on voulait euh, s'inspirer du site Supertraining.tv euh, et mettre des vidéos d'entraînement qu'on mettait habituellement sur Superphysique. Et puis, je lui ai dit, bah non, on va faire euh, des tableaux de paire, on va faire passer des niveaux, etc. Et donc, euh, il y avait des tableaux, les gens mettaient des, leurs vidéos et on demandait d'avoir de, un T-shirt Superphysique pour euh, poster, puis pour, voilà, pour aider un peu Super à se développer, sachant qu'on gagnait quelques euros sur les t-shirts, hein. c'est pas avec des t-shirts qu'on devient riche. Voilà. Et euh, déjà à l'époque, il euh, y en a qui n'étaient pas contents, qui gueulaient, etc. On a fait ça pendant deux ans. Ensuite, quand on a ouvert la salle du euh, Super Gym à Annecy, euh, j'ai commencé à organiser des concours et j'obligeais, entre guillemets, ceux qui s'inscrivaient à la salle, parce que je ne voulais vraiment pas que ce soit une salle comme les autres, que ce soit vraiment un club, à venir au concours, à participer au concours, peu importe ce qu'ils faisaient. C'était une obligation, au moins un concours dans l'année, euh, ce pas grand-chose. Et puis après, on a commencé à euh, organiser des concours en ligne. Euh, en partir de 2016, il y a eu les premiers Super Physique Games sous l'impulsion de Vincent, qui participait au Club Super Physique, qui ne euh, participe plus actuellement, qui a un peu décroché, qui fait un peu moins de muscu, mais bon, maintenant qu'il fait un peu de bras de fer, je crois, j'ai vu. Euh, et chaque année, bah, donc, on a organisé les Super Physique Games. Et chaque année, pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux sociaux, les podcasts, etc., j'ai vraiment poussé à fond le développement du Club Super Physique. Euh, chaque semaine, j'en parlais sur les réseaux sociaux. Je faisais des articles sur le site. Je regardais les vidéos à chaque fois euh, pour valider tous les jours, euh, etc. Tu en Et parlais euh... sur le podcast à chaque fois qu'il y a le podcast Ah Voilà, j'en parlais à chaque fois. Et euh, à un moment, bah, j'ai décidé de rendre aussi le club superficiel payant parce que j'avais enlevé cette règle du t-shirt parce que ça, ça gueulait un petit peu. Et j'ai dit, dans bah, ce cas-là, on va le faire payant. Ça va être 20 euros l'année. Et quand j'ai mis 20 euros, il y a eu un tollé. Il y en a plein qui se sont dit, ah, non, nous, on ne veut pas payer 20 euros. C'est pas normal, etc. Et donc, déjà, moi, je me suis dit, j'ai pris sur moi. Mais pour moi, j'avais envie d'insulter tout le monde et de dire, mais attendez, les gars, ça fait des années que je fais ça gratuitement. On ne gagne absolument rien. Euh, le site, j'avais fait un point à l'époque au moment de ce podcast-là pour dire que ça coûtait 20 euros. J'en étais à 15 000 euros de dépenses pour le site. Donc, euh, Club Super hein, ce c'est pas un site tout prêt, tout fait, etc. Il y a plein de modules. Enfin, bon, c'est hyper complexe. Hein. Il y a des trucs développés en dur. C'est pas si simple. Hein, voilà. Euh, donc, c'est un webmaster qui était presque à temps plein, qui m'aidait pour les tournois. Enfin, bon, C'était un sacré boulot. Et donc là, déjà, premier truc, ça m'avait un peu énervé. Pour moi, c'était du manque de respect. Et donc, j'avais dit, bon, allez, je prends sur moi, etc. Et donc, je faisais la pub, etc. Première année où j'ai commencé à faire euh, payer une licence, le club était en déficit. J'avais fait un podcast, je crois, j'étais à moins 2 ou 3 000 euros. L'année d'après, je suis monté à 29 euros. J'étais encore à moins 1 500 euros parce que je voulais vraiment faire les choses bien. Et donc, on avait pris un photographe qui venait à chaque tournoi faire des photos. Euh, il y avait Bush qui faisait des vidéos de chaque tournoi, etc. Donc pour vraiment faire monter le truc, j'offrais les t-shirts, pareil, euh, de la compétition à ceux qui se qualifiaient pour la finale. Une à chaque fois, c'était une organisation à chaque tournant en organisant au Super Gym. Pareil, il y avait, et pour moi, des fois, du manque de respect, c'est dommage. On voit que c'est toujours ceux qui abusent, qui, qui démotivent. Mais voilà, des gens qui disaient "Je viens", donc moi, je réservais ou j'organisais la bouffe. Et puis deux, deux heures avant, ah, on peut plus venir, etc. Et genre, euh, voilà. Et des fois, c'était pas juste une, deux personnes, des fois, c'était dix personnes, euh, ou à l'inverse, des fois, des gens qui, qui venaient alors qu'ils n'avaient pas dit qu'ils venaient. Enfin bon, c'est toujours un peu euh, désagréable. Voilà, surtout que euh, je communiquais euh, des semaines et des semaines avant pour que ce soit bien. Ensuite, comme on était toujours déficitaire, je me suis dit, bon, bah, allez, on monte encore la licence à 34 euros en offrant euh, pas mal de choses, donc, dont des séances au Superfix Gym. Parce qu'en général, quand on vient sur Annecy pour les tournois euh, qui étaient organisés aussi en ligne, et bah, on voulait s'entraîner un peu au Superfix Gym. Donc, je mettais ça dedans, euh, etc. J'arrête pas de dire ce mot-là, mais Hugues me pardonnera, euh, vu qu'il me fait la remarque à chaque fois. Et donc, euh, chaque année, j'ai poussé, 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 et là, bah, je suis encore en déficit. Hein, euh... <rire> je suis encore en déficit. Chaque année, je disais à Fabrice euh, que euh, je poussais, je poussais, je poussais, et puis ça ne décollait pas. Et à chaque fois que quelqu'un venait au Superfism et qu'il n'y participait pas, il me disait Ah, mais c'est quoi les, les barres qu'il y aura à faire l'année prochaine, etc. Puisque moi, je veux participer l'année prochaine. Sauf qu'à toujours dire l'année prochaine, bah, au bout d'un moment, en fait, le truc euh, s'épuise. En fait. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est soit on fait un truc, soit on ne le fait pas. Euh... Et donc, c'est là où on arrive, c'est que le club physique, c'est quelque chose qui m'a coûté euh, plus de 20 000 euros, d'une part. Donc moi, je ne suis, suis pas motivé, d'une part, à avoir des projets qui me coûtent énormément d'argent qui ne rapportent rien. Deux, il y a eu pas mal de soucis au niveau des arbitrages, des contestations, etc. Des gens, des fois, qui mettaient des performances euh, où, pour moi, c'était invalide, je comptais pas la répétition. Ça faisait des tollés, des insultes, etc. Ça faisait des bad buzz, etc. Donc... Euh, moi, pas du tout, ça n'a pas du tout été le but du club super physique à la base. Ça n'a pas été un truc pour se comparer, mais un truc pour s'élever ensemble, en fait, ou euh, pour ne pas se mentir. Ça n'avait pas d'intérêt de se mentir, de faire. Euh, si on fait euh, 10 à 100 couchés, on les fait propres. On les fait propres. La dernière fois, euh, c'était un de mes élèves, en plus, il avait mis des pères, je me souviens. Et puis, il met le truc et je lui dis ah, J'ai l'impression que tu lèves les fesses. Et lui me dit euh, Ouais, mais sur la vidéo, ça ne se voit pas. Et pour moi, bah, voilà, ça, ce n'est pas l'esprit du club super physique. Ça, ce n'est pas l'esprit que je voulais mettre. Et donc, j'ai vu au fil des années de plus en plus de performances faites avec Lego. Des performances qui n'avaient rien à voir Avec ce qu'on voulait développer avec le club supertique à savoir des performances en corrélation Avec le développement du masse musculaire Là on arrivait à du powerlifting Sur des exercices qui ne se prêtaient pas à ça Et d'ailleurs je suis contre entre guillemets, la force athlétique Donc c'était pas pour refaire euh, la force athlétique <rire> Voilà deuxième, deuxième truc Et troisième point Chaque année il y avait toujours des gens Qui gueulaient sur les règles d'arbitrage. encore une fois Qui faisaient des bad buzz une nouvelle fois euh, J'étais obligé de répondre Ça m'énervait des fois, c'était des proches. Je leur expliquais, etc. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient complètement cons. Donc, euh, moi, ça ne m'amuse pas. Et aujourd'hui, je voulais que ce soit la dernière saison en 2020. Malheureusement, on a eu le Covid euh, qui a fait qu'on n'a pas pu finir cette dernière saison euh, en beauté. On a dû euh, annuler euh, un tournoi. Euh, traction, dips. On n'a pas pu faire la finale. J'aurais bien voulu que ça se calme. Mais bon, je ne suis, euh, suis pas médecin. Je ne suis pas chercheur, etc. Donc, euh, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Euh et non, on n'a pas pu le faire, et là la question de est-ce qu'on refait la saison bah, je ne suis, suis pas du tout motivé, en fait pour moi c'est trop de travail, c'est des pertes financières euh, c'est euh, du temps de perdu certains m'ont écrit par rapport à l'émulation collective en me disant, Ah, c'est dommage l'émulation collective moi ce que j'ai envie de dire c'est que ça fait cinq ans qu'on organise les tournois j'ai pratiquement vu aucune publicité de la part de personne pour les tournois super physiques à part moi-même, sur les réseaux sociaux j'ai vu pratiquement zéro partage des vidéos qu'on a fait qui me coûtaient de l'argent pour promouvoir le truc. J'ai vu euh, pratiquement aucune photo faite lors des tournois payés, donc faite par un professionnel, etc., partagée sur les réseaux sociaux non plus. Donc, je n'ai pas vu cette émulation collective que, dont certains me parlent. J'ai vu une émulation personnelle à essayer de battre les autres. D'une part, c'est aussi le jeu avec les compétitions, hein, mais je trouve qu'on a perdu l'esprit que je voulais inculquer. Et aujourd'hui, je ne suis pas motivé quand on me dit « voilà c'est dommage, etc. » Moi, je trouve pas ça dommage. On ne peut s'en prendre qu'à soi-même si on n'a pas fait les efforts. Moi, je suis voilà, fatigué de faire euh, tout euh, sur ce club super physique et de ne pas avoir de retour, de rien avoir, d'avoir des coups de gueule euh, qui ne servent à rien, de voir des mouvements dégueulasses et de dire à certains euh, « ça ne va pas ». Alors, évidemment, là, c'est des extrêmes. Il y en a qui font les choses très, très bien, euh, qui se remettent en question, qui ne sont pas là pour se mentir, etc. Mais et voilà, pour eux… bah le Superfix Gym est toujours ouvert vous pouvez venir avec plaisir etc euh, on rigolera on prendra du temps etc ce sera cool on partagera on échangera comme sur les forums mais voilà aujourd'hui c'est euh, et on en parle encore avant le, avant le podcast le Superfix c'est un truc moi je pense qu'il y avait pas mal de potentiel c'est un truc si on avait fait ça au début des années 2000 ou même avant 2010 ça aurait cartonné et aujourd'hui bah, voilà, on voit bien avec les questions qui sont posées par, par rapport au BPG quand on ne fait même pas 6 à 88 euh, au squat, forcément, le club Superphysique, c'est trop élitiste. Alors que euh, moi, je ne trouve pas ça très élitiste. Je trouve ça euh, normal, en fait. Euh, voilà. Et donc, ça n'a pas pris. Et euh, j'ai plus envie de me battre pour essayer que ça marche, que euh, je n'y crois plus aujourd'hui. Et j'ai plus l'envie de me battre avec des gens qui critiquent sans arrêt, qui font des coups de gueule pour rien, plutôt que de tirer le projet vers le haut. Et chaque année, ce que je faisais, c'est que je demandais aux gens qui venaient au Superphysique Games qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme euh, épreuve euh, l'année suivante, euh, comment ils verraient l'évolution, etc. Et euh, ceux qui donnaient leur avis, bah, ils étaient pris en compte. Hein. Je me souviens d'Elias de notamment, qui a donné plein de bonnes idées que j'avais mises en place. Euh, et un autre point, pour conclure, une chose aussi qui, euh, pour moi, est un total manque de respect, c'est quand je voyais des gens venir au tournoi Superphysique ou même sur les réseaux sociaux euh, venir avec des t-shirts de marques euh, concurrentes ou de boutiques concurrentes à Superphysique. Pour moi, euh, au début, ça m'énervait énormément. Maintenant, ça me passe au-dessus de la tête parce que je me dis que euh, c'est un manque complet de réflexion et que je n'ai pas spécialement euh, envie de côtoyer ces gens-là. <rire> Carrément, je me dis il y a une couille dans le pâté. Et quand je vois pareil, certains qui se disent super physiques et qui parfois commandent des compléments alimentaires euh, ailleurs alors qu'on a les mêmes chez nous en mieux où on se dépouille, etc., bah, franchement, ça ne me donne pas envie de continuer non plus. Quoi. Je me dis il euh, y, y a un manque de respect que je prends personnellement, pour, pour, euh, également pour super physique, et euh, qui est démotivant, en fait, pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qu'on se dépouille, ou encore une fois, ben voilà, c'est une perte financière. Maintenant, la ma conclusion, c'est que si certains veulent reprendre le club super physique, moi je suis pas contre, ce ne sera pas gratos, d'une part parce que voilà, <rire> ça va déjà coûter 20 000 balles, donc euh, voilà. Et d'autre part, il y aura une sélection sur la personne qui voudra reprendre, euh, qu'est-ce qu'elle voudra faire, comment ce sera fait, sachant que j'aurai toujours un droit de regard, parce que ça s'appellera super physique, et que super physique c'est euh, Fabrice et moi, et donc euh, ça doit correspondre aux images qu'on a à l'image qu'on essaye d'inculquer, de transmettre. Donc voilà pourquoi le club super physique ferme. Et on verra à l'avenir si je suis remotif, etc. Mais actuellement, je ne suis pas du tout motivé pour toutes les raisons énoncées. Mais en tout cas, merci, et je conclurai là-dessus, à ceux qui ont joué le jeu, qui ont été exemplaires. Je pense notamment à Raf, au petit Raf, qui a été vraiment pour moi un bon, un bon représentant des valeurs super C'est vraiment des prix à chaque tournoi. Je pense à Baptiste aussi euh, je pense à Lucie toutes ces années etc il y en a pas mal je ne vais pas tous les citer mais c'est les premiers qui me viennent en tête à Kylian qui a été là depuis le début Morgane qui a été là depuis le début aussi euh, voilà merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui euh, ne se sont pas mentis qui n'ont pas euh, perverti euh, le concept sur ce eh ben, je m'arrête là Fabrice un petit mot oui, ben en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on avait déjà vu
1: pour d'autres trucs, c'est que le bouche-à-oreille dont on parle tout le temps, on dit oui, ça va marcher grâce au bouche-à-oreille. Dès lors que tu as un produit de qualité ou que tu as un service de qualité ou que ce que tu proposes est un truc de qualité, le bouche-à-oreille va faire que ça va décoller. Et en fait, on voit que ce n'est pas si simple. que Le bouche-à-oreille, ça ne marche pas tant que ça parce que voilà, ça n'a jamais vraiment décollé. Alors que comme tu dis, il y avait beaucoup d'éléments qui, euh, qui étaient bien. Euh, et puis qu'au début... Quand tu l'as lancé, il ben y avait quand même des gens qui avaient le niveau pour le faire. Effectivement, je pense que maintenant, vu le niveau de beaucoup de pratiquants de muscu, c'est devenu trop élitiste pour intéresser les gens, et si tentait qu'ils arrivaient à avoir connaissance que le club Super Physique existe, ce qui n'est même pas forcément euh, évident. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que ben, on voit que quand il y a un projet qui perd de l'argent, il ben, y a beau avoir euh, la passion, même si là, entre la passion que tu as à t'entraîner, et la passion que tu as à valider des vidéos c'est pas tout à fait les mêmes choses hein. c'est pas nécessairement passionnant de valider les perfs des autres ou de gérer un webmaster bah, et de faire des tests. surtout
0: quand t'en as a après qui gueulent parce qu'ils t'ont pas raconté leur perf
1: <rire> voilà, il y a, y a la passion de s'entraîner, il y a la passion de la muscu mais bon c'est pas toujours la passion euh, de faire des tests de site, des machins comme ça ça franchement ça, ça intéresse pas et c'est des, des à côté qui a géré et quand t'as de plus en plus d'à côté, entre guillemets, merdique à gérer et qu'en plus ça gagne pas la bah, c'est pas tenable sur la durée, c'est un autre fait. Et effectivement, des fois les gens ils arrivent pas à comprendre, ils disent ah ben bah, le type il est passionné, puis finalement il abandonne, c'est qu'il est pas si passionné que ça. Mais ouais, sauf que t'es passionné, mais pas pour faire les à côté et a fortiori quand ça coûte de l'argent. Et donc c'est aussi pour ça que superphysique existe depuis longtemps, c'est que superphysique il y a des merdes à gérer, hein, des merdes de des merdes administratives, des trucs comme ça. Mais comme bah, ça rapporte un peu d'argent. Et que bah, voilà, c'est euh, une partie de notre gagne-pain, ben, on supporte les à côté et ça fait en sorte que le projet soit pérenne. Et du coup, bah, la passion arrive à se mélanger avec tout. Mais quand ça ne gagne pas d'argent, bah, tu ne tiens pas parce que la merde, tu ne la tiens pas pendant des années. Au bout d'un moment, tu en as ras-le-bol. <rire> ras tu as la balance d'un côté entre la passion et puis la merde. Et puis, bah, si c'est la merde plus pas d'argent, bah, tu laisses tomber et puis c'est tout. Quoi.
0: <rire> <rire> et ben, c'est bien résumé. Et, euh, et euh, ceux qui sont déçus, bah, ils n'avaient qu'à partager sur les réseaux, partout, etc. Hein -ce que je dis Le bouchard il peut marcher, mais il faut encore qu'il soit fait. Mais euh, j'ai bien vu, allez, je refinis là-dessus, avec les salles partenaires. Je demandais aux salles partenaires d'avoir cinq licenciés dans leur salle. Le seul qui a réussi à faire ça, c'est euh, Adri, euh, du club Vita Liberté euh, à Cannes la Boca. Toutes les autres salles n'ont pas réussi à avoir cinq licenciés. Ils n'arrivaient pas, alors qu'ils étaient gérants de la salle, ils n'arrivaient pas à motiver les adhérents, ils n'arrivaient pas. Donc, tu vois, quand on n'arrive pas à motiver autour de soi comme ça, bon, bah, c'est perdu d'avance, c'est que ça ne parle pas et que voilà. Bon, voilà. On s'arrête là pour le podcast. Et donc, bah, s'il y en a qui souhaitent réagir dans l'espace commentaire ou sur le forum, ce sera avec plaisir. Et si vous souhaitez le racheter et que vous avez des sous de côté et que vous avez surtout des valeurs, on peut en discuter. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous Allez, salut